0: Schönen guten Tag, herzlich willkommen beim bin's, cast Ich kümmere mich bei fun um die Kommunikation. Ich habe heute unseren Geschäftsführer Andreas bei mir, uns. Hallo. Weil Michael ist nämlich auch da. Er ist Redakteur bei uns.
1: Hallo zusammen.
0: Wir sind heute äh, zu dritt, um über äh, Brettspiele in der Popkultur zu reden. Und es wird toll, weil ich glaube, Michael und Andreas kennen sich sehr gut aus in der Popkultur. Und ich nicht. Ich habe heute <lacht> Morgen äh, überlegt, ob die Schachnovelle Popkultur ist. Ist, glaube ich, nicht. Äh, deswegen werde ich heute viel lernen, glaube ich. Und dann ab und zu was äh, dazu sagen, wie Dinge überhaupt kulturwissenschaftlich eingeordnet werden. Das kann ich nämlich. Dafür kenne ich Star Trek nicht. Aber erst die Ein Eingangsfrage, <lacht> die, <heute, lacht> die heute sogar zum Thema passt. Ähm, wir müssen jetzt rei um sagen, wel wie. Oder welche Figur uns einfällt zu dem anderen, äh, popkulturell. Das war gerade super kompliziert, wie ich das erklärt habe. Also, ich zum Beispiel denke mir jetzt eine Figur aus für Andreas, welche Figur du popkulturell wärst. Weißt oh. du? Okay, ja. Du machst das bei Mike und Michael macht das bei mir. Und ich habe mir da noch keine Gedanken drüber gemacht, aber jetzt muss ich anfangen. <lacht> ähm, Andreas, was wärst du denn? Ich kenne, wie gesagt, nicht viele popkulturelle Dinge und die Dinge, die ich kenne, sind für Kinder. Wenn man dann auf
2: dem Level, dann ist es auch, dann ist es auch viel weniger mit Verletzung und Beleidigung verbunden.
0: Ja, das kann. Ja. <lacht> ja. Also ich glaube, das, was mir einfällt, ist Winnie Pooh, weil Winnie Pooh ist super lieb. <lacht> <lacht> und das ist auch die, eine der wenigen popkulturellen Figuren, die mir gerade einfallen, so ad hoc. Ähm, hm. Ja. Aber Winnie Pooh hat auch viele Aspekte, die dir nicht ähneln, aber. Ja.
2: ja. Das wäre ja auch, dann wäre ich ja eine Karikatur einer, einer Person, wenn ich speziell eine Popkultur-Archetypen -Pop entsprechen würde, oder?
0: Ja, vor allem hättest du dann, glaube ich, krass Persönlichkeitsstörungen, wenn du wirklich Winnie-Pooh wärst. Das ist ja, ähm, hat ja schwierige Probleme auch, der arme kleine ja. Bär.
2: Ja, deswegen ist ja auch die Frage, ob das jetzt Winnie-Pooh die Zeittrickserie ist oder Winnie-Pooh Blood and Honey. Ne? Das sind natürlich auch zwei verschiedene mhm. Ansätze.
0: Nee, ist der, schon Zeichentrickserie. Der, der
2: Winnie-Pooh-Horrorfilm, der dann irgendwann gekommen ist, zu meiner eigenen Überraschung.
0: <lacht> oh Gott. Christopher <lacht> Robin. <lacht> jetzt, jetzt darfst anyway. du dir was für Michael ausdenken.
2: Für den Michael. Eine Popkulturgestalt. Ja. Ich finde... Nur im besten Sinne dass Michael ein bisschen wie Luke Skywalker ist.
0: Das ist cool. Der hat so cool, immer so gute Klamotten an. Ich weiß, wer Luke Skywalker ist. Hm.
1: Ja, ich, ähm, ich spüre auch seit meiner Geburt äh, die Macht in mir. Ich kann hm. sie nur nicht richtig kontrollieren. Deswegen hat das noch niemand mitbekommen. Aber ich sehe es da. Ich spüre oh. sie. Ja.
0: Okay, das ist gefährlich. Ja. Okay. <lacht>
1: Doch, doch. Ähm,
2: ich finde find Luke Skywalker gut. Weil, weil ich, ja. wie ich den Luke Skywalker, also den äh, <lacht> Episode 4, ne? also den jungen, energischen, äh, aufgeweckten Luke Skywalker, nicht den, wo nachher die Hand fehlt, sondern noch der frische.
1: <lacht> <lacht> ja. Okay. Ähm, jetzt bin ich dran, Das wird dran, jetzt gell? nicht das einfach. Das ist, ja. ist super schwer. Ja, ähm, aber ist. ich habe äh, bevor der Andreas was gesagt hat, habe ich mich schon entschieden gehabt, mich äh, einfach äh, äh, für Svan hier mich zu entscheiden. Und zwar bist du Prinzessin Amidala, auch im Star Wars-Universum.
0: Wer ist denn das?
1: Ich habe dich, hab dich <lacht> zur Prinzessin gemacht. Das, das macht nichts, ich das musst du auch nicht wissen. Okay. Ähm, aber ich, ich stelle mich dich gerade so vor mit diesem dem Hut und den, den Klamotten und das passt sehr gut.
0: Habe ich fancy Klamotten an? Okay, das nee, ist ja fancy.
1: Ja, doch, hast du auch ähm, mhm. und ihre Sachen, genau, also jetzt aktuell auch und immer sowieso, aber äh, auch mit den amidala outfits äh, das wäre sehr pompös. Das oh, ja. dann. Oh. Ulkigerweise bist du jetzt die Mutter
2: von, von äh, nee, die Großmutter von Michael, <lacht> oder?
0: Hm, ich sehe mich Stimmt. da doch. Ja,
1: so gut okay. in dem Universum. Das war aber ähm, Zufall. Jetzt.
0: <lacht> das war ja. zufall Ja, tatsächlich werden mir auch immer, wenn es so Barock-Outfits irgendwo sind... Nein, nicht die, die, Mutter. die Mutter. die Mutter. Die, die Mutter von Mutter.
2: Luke Skywalker. Ja. So. Nee. So nehme ich.
0: Ähm, was würde ich gerade sagen? Achso, immer wenn mir so Barock, äh, wenn Leute Barock-Outfits äh, sehen oder irgendwelche pompösen Klamotten, wie kriege ich das auch immer geschickt. Also irgendwie <lacht> scheint das so ein Ding zu sein. N nun aber zum Thema... Von popkulturellen äh, uh. Brettspielerwähnungen. Ich bin froh,
2: dass wir das den Flie den, dass wir ja. den Vogel gelandet haben. Das hätte ja, auch, ja. sch sch auch schief gehen können.
0: So eine steile Kurve. Aber äh, back to so back to the thema. Ja. Ähm, erklärt mir doch erstmal, wo es überhaupt Brettspiele gibt in popkulturellen Phänomenen. Ich habe nämlich nur das damen bit gesehen, die Serie. Und ich kenne Sherlock Holmes, diesen Film, wo die bei den Reichenbach-Fällen Schach spielen, aber das ist nur eine Szene. Und Sherlock Holmes ist jetzt auch nicht unbedingt so popkulturell. Er leuchtet mich.
2: Mit Benedict Cumberbatch die Serie, vielleicht eher schon. Ja, wir, also bevor wir jetzt einfach hier Beispiele rausfeuern, ja, ja. müssen wir doch eigentlich doch nochmal kurz über den Begriff Popkultur oh, sprechen.
0: Definieren das wir ist, den jetzt?
2: Das ist das, also zumindest sollen wir es versuchen. Ja. So, ähm, ähm, also Popkultur weil wenn man sich das ich habe ja gestern Abend so mal drüber nachgedacht erstmal so aus dem Stand das so zu definieren ist gar nicht so einfach also man kann es ableiten ja pop mhm. popular populus das Volk ja mhm. und Volkskultur klingt jetzt erstmal ein bisschen komisch
0: mhm. ähm,
2: weil Popkultur bezieht sich ja ist ja schwer äh, zeitgenössisch ja also es ist, ja. wir reden jetzt nicht von Popkultur vom 17 Jahrhundert
0: das stimmt das wäre verrückt so.
2: Das wäre, das wäre ja verrückt ja. Und ähm, dann habe ich mal so ein paar Definitionen durchgeguckt Eine fand ich ganz, ganz nice 20 wird die wahrscheinlich das Grausen kriegen Aber die Definition ging Eine von sechs München, Die anderen weiß ich nicht mehr ähm, Wenn man die Hochkultur definiert hat Ist alles das, was überbleibt, Popkultur
0: Michael so
2: oh. Und 20 so äh, Wie unpräzise
0: ja, weiß ich nicht, ist es schon okay. Wir wollen ja jetzt keine Doktorarbeit schreiben. Ich habe auch gedacht, alle Menschen wissen, was Popkultur ist und das sagt ihr mindestens fünfmal am Tag. Und dann habe ich gestern <lacht> erwähnt, dass ich einen Podcast dazu machen will und Michael war erstmal so: Nee, das muss ich jetzt erstmal googeln. <lacht> gut, wir Er hat erst mal bei mir bin. das
1: im Gesicht angesehen. Ja, so, mhm. was redet sie? Mhm. Ja. ja. Und du hast dann ein Ergebnis, Michael? Was ist Popkultur? Mhm. Ähm, äh, Popkultur ist das, was äh, aktuell cool ist, so im ganzen mhm. Merchandise, Film, Industrie, Serien, äh, wo man zugeballert wird, aber so ein bisschen auf der cooleren Schiene, also nicht, nicht das, was alle cool finden, sondern das, was cool cool ist, glaube ich. Aber wahrscheinlich ist das eine Fehlinterpretation, weil ähm, äh, ja, das also vielleicht ist da es auch das die Elit
2: da schleicht sich ein bisschen Elitis Elitismus ein, finde ich. <lacht> <lacht> ähm, mh, ja, also genau. Ich, ich glaube, dass ein inhärentes Merkmal von Popkultur ist, dass es massentauglich ist. Ja. Die Masse muss etwas toll finden, das dann stimmt. ist es Popkultur. Hm. Und da gibt's und wenn du dann noch sagst, dass das das das, was viele Leute mögen, aber auf die coole Art, das wäre so eher so Geek-Kultur, wo man sich dann selber so ein bisschen Subkulturmäßig da irgendwie drüber stellt, so ein bisschen. Hm. Ähm, Popkultur ist groß, breit, laut, bunt.
0: Und kann sich selbst und, finanzieren.
2: Und kann sich selbst finanzieren, kann sich selbst finanzieren. Ja, auf sehr, auf sehr einfache Art und Weise. Ja.
0: ja. Wir haben auch äh, eine ähm, Person für Popkultur an unserem Campus. Da kann man hingehen und sagen, hallo. Hat die,
2: Person, hat die Person auch immer so ausgefallene Anzüge an?
0: Und so nee, leider nicht. In wilden Farben?
2: Leider nicht, nein. <lacht> Popkulturbeauftragter.
0: Ja. Also, ja, es wird auch unterrichtet. Ich habe nur nie ein Seminar belegt. Ich fahre mal um. ja. <lacht> so. ja, aber jetzt könnt ihr mich erhellen, oder? Was es alles so gibt. Okay, ich bin bereit.
1: Wer möchte als erstes mal ein paar Beispiele nennen? Ähm, vielleicht, vielleicht bleiben wir bei dem, bei dem Schachbeispiel. Ähm, ja. Denn Schach findet sich ja äh, als, als strategisches Brettspiel in sehr vielen Sachen wieder in der Popkultur. Du hast ja gerade das äh, Damen-Gambit genannt, was ähm, ja, doch sehr, eine sehr erfolgreiche Serie war und hm. auch plötzlich einfach da war und plötzlich hat jeder darüber geredet und Schach noch mal so ein richtig neues Licht gerückt hat. Ähm, aber ähm, Schach gibt es halt immer wieder als, als Schema bei, ja ähm, denkenden Charakteren. Die spielen irgendwie immer im Hintergrund Schach. Da ist jetzt irgendwie bei X-Men zum Beispiel der, der Charles und der, der Magneto, der Eric. Sie spielen, äh, ich weiß nicht in wie vielen von den Filmen, aber immer zwischendurch treffen sie sich. Das sind eigentlich Feinde, aber sie sind dann doch freundlich, setzen sich zusammen und spielen eine Partie Schach. Nebenbei, während sie dann halt so Welt, äh, Weltthemen besprechen.
0: Weltthemen?
1: Weltthemen, ja. Um, äh, bei Harry Potter gab es eine, eine berühmte Schachszene. Hm. Um, es gibt das 3D-Schach bei Star Trek, das auch nie so richtig erklärt wird. Ich glaube, da gibt es auch keine offizielle Anleitung. Ich glaube, dass man das offiziell spielen kann. Kann man das offiziell spielen? Ich glaube, ja. Das, das hat sich irgendwann als, einmal ausgedacht. Na, okay. Um, aber das ist auch dann super brainy, also so wirkt es halt, so wird es dann halt da äh, dargestellt in den, hm. in den Serien. Im hm. um Hintergrund spielen dann die Leute der 3D-Schach und starren das an und grübeln <lacht> nach, wie sie ihren nächsten <lacht> move machen. Hm. Wobei das natürlich um.
2: bei Star Trek, äh, das war ja auch ein Stilmittel, ja? um den, den Audience in den 60ern, 70ern Jahren zu vermitteln, wir sind ja übrigens far away in the future. Da spielen die Leute sogar 3D-Schach und nicht nur 2D-Schach. Wow. <lacht> äh, und äh, das, man, da muss man halt schon fast ein Vulkanier sein, um das spielen zu können. Äh, also ergo mega schlau. Ich, wir müssen ja die, die alles hier einsortieren fürs manche Für Vulkanier gleich schlau. Okay. Du könntest, auch ein du könntest auch ein weiblicher Spock sein in der Popkultur.
0: Ich? Wer Spock? Ja. Ist das ja mit, mit der komischen Handfehlstellung, der so macht? So. <lacht>
2: Diese, ja. diese Handfehlstellung ist nicht fehlgestellt, sie ist antrainiert.
0: Ah, das kann man trainieren. Okay. Ich kann das was zur Schachmetapher mit erzählen, wenn ihr wollt, weil ich habe mal zur Schachmetapher eine Hausarbeit geschrieben. In, äh, das ging es auch um Popkultur, aber auch um äh, Schachnovelle. Die, ich rede nicht über ich ignoriere einfach die Schachnovelle. Ähm, da habe ich nämlich selber Schach als Metapher für Macht, Taktik und Intelligenz äh, definiert, Das ist äh, also, dass wir Schachspielende Menschen sehen und dann äh, nicht nur denken, oh, die sind schlau, sondern die haben meist auch Einfluss und manchmal, so wie du gerade gesagt hast, sind sogar Gegner, die dann so metaphorisch auf dem Schachbrett gegeneinander antreten, um ihre Intelligenz zu messen. Das macht zum Beispiel auch Sherlock Holmes mit Moriarty. Deswegen spielen die auch vor diesem Reichenbach-Fall Schach, weil sie, weil das immer ein Spiel der Macht und Intelligenz ist, was sie da ausführen. Und sobald Charaktere Schach spielen, ist das so eine Metapher und alle Leute wissen gleich, oh, ah, mh, ach so. Die es sind geht super um schlau. Es geht es hier. Geht um einiges. Es geht um alles. Und die benutzen ihren Brain dafür, das zu, das zu machen. Und wenn man äh, so ein bisschen überlegt, wer so Schach spielt in ähm, Popkulturellen, weiß ich jetzt nicht so, aber in äh, Erzählungen und Geschichten und auch Bildern, dann ist das häufig ein sehr männliches Ding. Weil das äh, da geht es um Macht und da geht es um Taktik und da geht es um ganz, ganz viel Intelligenz. Deswegen, äh, für die Leute, die das Damen-Gambit gesehen haben, das ist ja auch eine Frau in der Männerwelt. Also da begibt sich plötzlich eine Person in so eine Welt, die gar nicht so für sie gebaut ist oder in die sie gar nicht so sehr reingehört. Weil da geht es auch total viel um Macht und Intelligenz und Effizienz und um, ums Gewinnen und ums Gutsein. Und das mhm. ist so dieses Schachding, was jeder gleich, gleich im Kopf hat, wenn er Schach hört. Kurze Einordnung der Schachmetapher. Ich gebe nun den Ball wieder an euch. <lacht>
2: <lacht> äh... Ja, Schach. Ich weiß nicht, ob das Wort jetzt schon mal gefallen ist, aber es wird ja auch gemeinhin immer als das Spiel der Könige bezeichnet. Ja, alles auch sehr martialisch. Also die sind ja alle bewaffnet auf dem Schachbrett. Eigentlich die Bauern haben Piken. und äh, also es geht ja um, es ist ja eine Abs also Gefühlt einer Abstraktion einer Feldschlacht oder sowas. Er mhm. ist eher sehr männlich dominiert in den vergangenen Jahrhunderten. Ja? Ähm, und finde ich auch irgendwie gar nicht so interessant. Schach muss ich sagen.
0: Der ja, Schach ist halt, ich glaube, das muss man heiraten. Ich habe auch viel darüber <lacht> nachgedacht, warum das Damen-Gambit, also warum die Serie so heißt, weil es ja eigentlich ein, also du opferst ja den C-Bauern, also von der weißen Seite, opferst du den C-Bauern gegen den schwarzen D-Bauern, um dann so eine Dominanz im Mittelfeld zu haben. Und du kannst es ja annehmen und ablehnen. Und rein spielmechanisch hat das nicht so viel zu tun mit der Handlung in der Serie, außer dass Sie halt gern die Eröffnung spielt, also gern Damenopfer zur Eröffnung gibt, obwohl es auch kein richtiges Opfer ist. Ja, nur, naja, ich, jetzt giege ich gar jetzt,
2: jetzt, jetzt hängst du mich, jetzt hängst du mich ein bisschen ab. Ich kenne nur, ich weiß nur, was eine, ich weiß nur grob, was eine Rochade ist.
0: Ach so, ja, gut, das war's denn, schon gehen wir Wir machen einfach, wir tun so, als hätte ich es nicht erzählt, okay? Nein, wir ist, wir doch, ist, doch,
1: ist doch interessant. Ich aus, ja. aus, aus deiner Perspektive, Svantje, ähm, wird denn in der Serie tief auf Schach eingegangen? Also als für mich als nicht schach war es so, ja, okay, ähm, es ist eine ne sehr coole Story, man kriegt dieses, diese Turniererfahrung, ja. äh, die kann man da miterleben. Ähm, hat mich sehr gefesselt. Ich habe das, glaube ich, in einem Rutsch, habe ich alles. Es ist sehr gefährlich für mich, solche Serien, weil ich da nicht aufhören kann zu gucken. Hm. Ähm, aber ich fand, da wurde nicht so super rumgegeekt in der Serie.
0: Ja, ich bin die, jetzt auch... Ist
1: auch seine Perspektive.
0: Ich bin jetzt auch kein Schachgeek. Also, ich wahrscheinlich, ich interessiere mich so für diese logischen Dinge. Also, also dieser logische Baum ist ja riesig, aber ich spiele nicht oft Schach und ich mache, okay, also ich bin nicht in Schachturnieren oder so. Ich lese nur gerne die Bücher. Diese, ähm, diese Spielanalysen finde ich toll. Ich habe auch ein Schachbrett. Aber... In der, also zum Beispiel diese große, dieses Finale, wo sie gegen diesen Typen aus der Sowjetunion antritt. Mhm. Ähm, das Spiel ist irgendwie, also, das kann man mitspielen. Also, wenn man das kann im Kopf, kriegt man, weiß man, was sie tun. Und dann ist es auch spannend, weil die die Sachen ja in die Umschläge stecken und dann ist man so, ah, das tun die. Aber es ist schon sehr, also dafür, dass es der beste Schachspieler der Welt ist, stellt er sich wirklich dumm an. <lacht> da denkt man sich so, hä? Aber das ist halt damit das irgendwie verständlich ist und irgendwie klar, glaube ich. Ist. Auch mit einer Darstellung und so, damit es cool aussieht, damit die Figuren irgendwie lange Züge machen und irgendwie coole Sachen und das nicht so langweilig aussieht. Aber es ist jetzt nicht so, dass man denkt, boah, das ist das, also die spielen da jetzt keinen. Die hätten ja auch ein Spiel nachspielen können, was es wirklich gab. Irgendein Weltmeisterschaftsspiel, wo halt irgendwie die das Damenopfer als Eröffnung gewählt wurde oder so, das gibt es ja, haben sie aber nicht. Also so ist jetzt auch nicht, aber ich bin jetzt auch nicht der Oberschach-Nerd.
2: Ja. Nein, gar nicht. <lacht> <lacht> Herzlich willkommen zur 17. Minute des Schach-Funcasts. <lacht> ähm ich, also mein, mein, mein Level wird ein bisschen darüber abgebildet, dass ich, bei dem, als du gesagt hast, dass sie gegen ihren Russen da irgendwie Schach gespielt hat, dass ich war auf, automatisch bei Ivan Drago gegen Rocky Balboa. Also das ist, das ist <lacht> ungefähr mein, mein popkulturelles Level, was ich hier force. <lacht> <So>. <lacht> ähm,
0: wir können ja auch mal von Schach weggehen und überlegen, was es noch so gibt. Vielleicht fällt genau, weil, weil wir
2: sind ja kein Schachverlag, wir sind ja ein Brettspielverlag. Mhm. Und für mich ist ja auch Schach immer es ist ein Brettspiel, aber es ist halt nicht Teil der Brettspiel-Bubble, sozusagen, weiß ich nicht, es ist hm. so ein bisschen draußen. Ja, ja ist es, ist ein, es ist ein Lage. eigener Sport, eine eigene Denke, es ist halt nicht, also ich, wir, wir würden ja kein Schwachspiel rausbringen, ja, als Van-Tails. Und nee. ähm, deswegen war hatte ich auch viel überlegt, ähm, wo denn so Produkte, wie wir sie halt kennen und machen würden, Neue, neue Neuzeitliche Produkte, wo die aufgetaucht sind. Ja? Mhm. Da würde ich jetzt gerne den, das, das, das nächste Fass aufmachen und zwar ähm, über Big Bang Theory sprechen.
0: Oh ja, so, das, das kenne ich auch. Ich.
2: Ja, ähm, Big Bang Theory ist eine mittlerweile durchgelaufen also irgendwie nach 10, 11 Staffeln oder sowas fertige Soap, ja, die irgendwie 2010 oder sowas angefangen hat, wo es halt vor allem um so eine Runde, um so eine Horde Nerds geht die alle irgendwie hochintelligent äh, aber leicht sozial dysfunktional daherkommen und da geht es halt oft in Requisite geht es halt oft Richtung Brettspiele in der Popkultur ja? Ähm, und ähm, ja, da, da ist auch viel so Geek-Kultur glaube ich dem Mainstream etwas vermittelt worden ja? ich möchte nicht sagen auf die bestmögliche Weise ich habe, ich weiß, erinnere mich noch sehr genau daran, dass ich 2011 mal einen Seminarraum zum Schweigen gebracht habe. Als die Professorin und war in so einer lockeren Gesprächsrunde, da wurde halt, haben, kam das Thema auf Big Bang 3, was damals halt noch ganz neu war. Und alle so, oh, ist das cool, oh, ist das cool. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt eine sehr dedizierte Meinung dazu, dass das eigentlich gar nicht cool ist. Weil, äh, nämlich, wenn man sich, meiner Wahrnehmung, ich habe es, mittlerweile hat sich das ein bisschen gesetzt und ich habe das auch noch mal geguckt und habe mich darüber gelacht. Damals fand ich es blöd, hm. weil die als Sitcom haben die ja immer diese äh, canned laughter, also dieses, aus der, das, dieses Gelächter aus der Dose, was in so Sitcoms halt normal ist. Ja. Und wenn man da ein bisschen auf das Timing achtet, lachen die Leute, wenn Penny, der einzig angeblich normale Charakter in dieser Serie, irgendwie komisch reagiert auf irgendwas, was die Geeks machen. Und für mich war das dann immer so ein bisschen mehr so ein Vorführen der Geek-Kultur. Hahaha, ha, ha, guck mal, wie blöd die sind. Im Gegensatz zu einer, einer, eine, eines Feierns der Geek-Kultur. Das hat sich aber, glaube ich, über die, über die Laufe der Serie, über Laufe der Zeit, über meine zehn Jahre, die ich jetzt älter bin, ich, da habe ich da ein bisschen eine entspanntere <lacht> Meinung zugefunden. Wollte ich nur noch mal loswerden. Jedenfalls okay. waren dann auf jeden Fall auf jeden Fall ganz viel im Seminarraum, war auf einmal Stille, weil alles <lacht> gewundert haben, wie...
0: Das ist wie wenn man äh, sagt, dass der Liberalismus vielleicht doch nicht so schlecht ist. <lacht> <lacht> Wo das nicht erschossen wurde. Ja. Ähm, aber äh, ich glaube, das ja. ist ein, ein Thema, was ich, glaube ich, auch gleich nochmal an euch zurückgebe. Ich mache jetzt kurz Ping-Pong. Ja. Ähm, also an Popkultur ist ein wichtiger Faktor, dass es die Sichtweise einer großen Gruppe von Menschen prägt. Auch wenn mhm. es das gar nicht unbedingt will, also es ist ja meist kein Propagandazweck oder so, aber trotzdem, wenn man etwas sieht, was man nicht kennt und das wird auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt, dann prägt das äh, die Haltung. Zum Beispiel, wenn es plötzlich mega cool ist und mega schlau irgendwie Brettspiele zu spielen, dann wollen das mehr Leute tun. Und wenn ja. es super geekig und awkward ist, dann findet man die Leute super geekig und awkward. Und was glaube ich ein wichtiger Faktor ist, was oft verknüpft wird, glaube ich, ist diese soziale Inkompetenz. Also je schlauer du bist, desto sozialer, äh, nee, desto inkompetenter bist du sozial. Das ist ja äh, mhm. irgendwie erschreckend oft und auch sehr oft mit Brettspielen verknüpft, dass du, wenn du sozial awkward bist, dann spielst du irgendwie sowas wie, weiß nicht, Pen and Paper oder so komische Sachen. Ja. Und äh, Ich das glaube, dass hm?
2: Das, das zahlt auf jeden Fall auf ein, das was halt bei Big, Big, Big Bang Theory damals für mich so dargestellt hat. Ne? Hm. Ähm, da finde ich aber, gibt es aber auch jetzt ein Gegenbeispiel mittlerweile. Hm. Ne? Eine, also, ich, also gut, ich würde jetzt einmal noch mal kurz drüber äh, reiten, was sie denn da gespielt haben. Also vorgekommen ist auf jeden Fall Siedler von Katan, was halt, glaube ich, durch die Größe, dass ich auch rein ge, einen Durchbruch geschafft hat in die Popkultur, -Pop ja. Hm. Siedler ist in allen Leuten ein Begriff. Das ist nicht mal mehr Pop, das ist nicht mal mehr Brettspiel, das ist Mainstream. <lacht> vorgekommen ist auch äh, Ticket to Ride, also äh, Zug um Zug. Yes, Zug um Zug ist da vorgekommen. Äh, Talisman wurde mal gespielt, so ein relativ altes Dungeon-Crawler-Ding. Hm. Und natürlich wurde auch viel DD gespielt. Ja? Hm. Äh, nur halt immer in dem Kontext. Aber das Gegenbeispiel, genau, was mir nämlich auch gefallen war, man, man ist ja man guckt ja immer noch Serien und das ist jetzt völlig äh, frei von jeglichem Geek Verdacht eine Feuerwehrserie 911, die ist zwar auch ein bisschen albern aber <lacht> da hat hat's dann die, eine 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 bunte Mische bunte bunte Gruppe von Feuerwehr Männern und Frauen hm. treffen sich dann zum Feierabend um auch Siedler zu spielen und da und das ist halt und das wird halt auch in der Serie gezeigt. Die, die unterhalten sich dann da, das ist ja ein Social Happening für die. Hm. Und dann, äh, dann, dann, dann raufen die sich so ein bisschen, weil der eine den anderen jetzt wieder über den, über den Tisch gezogen hat und so. Hm. Aber das hat halt nicht mehr mehr die Anmutung des geekhaften oder nerdigen. Das stimmt ja. Das ist eine Serie, die vielleicht vor zwei drei Jahren lief. Und das hm. fand ich ganz, das fand ich ganz bemerkenswert. Hat aber allerdings ja. auch nur mit Siedler geklappt.
0: Ja? <lacht> ja, immerhin hat Siedler, äh, Siedler in die ähm, Mitte der Gesellschaft geschafft. Oh. Das ist doch was Gutes. Möchtest ja. du, du auch noch was erzählen, Michael, zu dieser Verknüpfung?
1: Ähm, nee. <lacht> ich habe Theory gar nicht so sehr geschaut. Ich also kann dazu ja nicht viel sagen. Ähm, ist, genau, wir, haben jetzt, wir haben jetzt eine ganze Weile über um, also die geekige Darstellung geredet. Uh, es gibt auch gute Beispiele, wo um, dann so Spielumsetzungen gar nicht mehr so geekig sind. Hm. Also jetzt mhm. vielleicht ein sehr klassisches Ding, das uh, Jumanji-Spiel oder der Film halt dazu. Hm. Ja. Um, äh, das war damals nicht keine geekige Darstellung von Spielen. Das war halt ein äh, da wurde dieses Spiel ausgegraben unter der Erde. Oh, das ist irgendwie alt. Hey, das sind dann zwei Kiddies, die denken, lass uns mal spielen. Und auf einmal übernimmt das Spieler halt die Kontrolle über die, über die Wirklichkeit. Ähm, aber da gab es keine äh, Geek-Darstellung mit, oh, äh, da ging es auch nicht um Schach oder Poker, wir sind super schlau, sondern da ging es um, oh, das Brettspiel hat magische Kräfte und wir müssten jetzt, geht es geht um Leben und Tod, um Survival, <lacht> äh, um, um dem, dem Spiel zu besiegen.
0: Hm. Aber geht's da, also ist das quasi nur so ein Gateway into the Story oder geht's da wirklich ums Spielen? Da hast du recht,
1: ähm, es geht gar nicht so sehr ums Spielen an sich. Also man, der Spielaufbau, was man da mitbekommt im Film, ist sehr simpel, man würfelt und geht mhm. dann x Felder vor. Und dann auf dem Feld passiert ein Ereignis. Ui, da werden wir jetzt von Affen angegriffen oder sowas. Mhm. Ähm, und da geht's. Das ganze Spiel, also das ganze der ganze Film, ist um dieses dreht sich um dieses Spiel. Aber die spielerische Komponente wird dann nicht großartig hervorgehoben oder die eine strategische Komponente äh, ist dann nicht, ähm, nicht Teil der, okay. äh, der, der Filmumsetzung.
0: Hm. Was ich ich habe auch eine Frage an euch, glaube ich. Ähm, bei Stranger Things spielen die mhm. ja die im Keller. Korrekt. Ähm, und das ist jetzt kein, ja, es ist kein Brettspiel, ja, aber, naja, ähm, das ist ja das Pen and Paper-Ding. Also, wenn Leute Pen and Paper hören und sich so denken, was zum Teufel ist das, glaube ich, die, die das, was sie am ehesten kennen, irgendwie. Und das ist ja...
2: Wahrscheinlich schon, ja.
0: Das ist ja ähm, durch die Serie riesig groß geworden. Könnt ihr mir, da, könnt ihr mich da so ein bisschen <lacht> erhellen, wie die Verknüpfung ist? von D&D &D und, also ich habe die Serie gesehen und ich habe mich immer gefragt, vielleicht ähm, spielen die die ganze Zeit nur D&D und es ist eigentlich gar nicht Wirklichkeit und es ist eigentlich nur... sie wach
2: und das ist... Ja. <lacht> Wie hieß das Ding nochmal?
1: Äh, Demogorgon. Demogorgon. Kopf, mein Kopf ja. so,
0: uxelotl. <lacht> <lacht>
1: nicht ganz, nein.
2: <lacht> ja, ähm, also Stranger Things hätte ich auch gerne als nächstes Beispiel hm. Äh, gebracht, weil äh, also als popkulturelles Werk ist äh, Stranger Things mit sehr viel Nostalgie behaftet. Ja? Das, ist, das ist ja irgendwie Ende, Ende der 70er, Anfang der 80er. die Serie an. Und D&D ähm, &D ist halt zum einen zu der Zeit in Amerika, in der echten Geschichte halt ein heißes Thema gewesen. Also da gab es ja die, die äh, äh, satanischen Vorwürfe, die es gegenüber DD gab. Eine, eine Craze, ja, das ist, da sind die Leute, die haben sich halt richtig Sorgen um ihre Kinder gemacht, dass Schimmt. sie in den Ende der 70 er Jahren da irgendwie den Teufel anbeten, weil sie DD ja. spielen. Und ähm, ich glaube, das ist damit so ein bisschen aufgegriffen. Ja? Mhm. Was aber das, die Serie meiner Meinung nach fantastisch macht, ist, dass es halt die, die, die Jungs und Mädels von Stranger Things die fühlen, das richtig, dieses DD. Mhm. Ja? Das ist das Beste für die. Hm. Und das kommt äh, sehr ehrlich und äh, ja, und unmittelbar rüber zum, zu den, zu den äh, Zuschauern, hm. wo dann auch noch so eine Coming of Age-Story dranhängt. Ja. Also das ist dann ganz traurig, wenn Dustin immer noch D-Spielen &D möchte, aber die anderen eigentlich lieber eine Freundin haben wollen. Ja. ja. Also das, das, und das ist dann so traurig. Das ist so traurig. Ich bin mega, ja. Und ähm, das hat halt so einen nerdigen Kontext, den er aber, äh, Hardfeld, fällt, also ich weiß gar nicht, ich habe wieder zu viel englische Podcasts gehört. Mach nicht. Ähm, ähm, Das ist halt so eine, so eine ehrliche Freude an dem Spiel, die halt da auch nicht, die klar sind das auch Geeks, aber das sind aber keine, äh, das reicht da nicht ins sozial Inkompetente, ja, also die können alle normal leben, diese Leute, die sind bei Standard Things und <lacht> ja, die bekämpfen, bekämpfen sogar ein Monster und haben schlaue Ideen und sind irgendwie smarter als die Erwachsenen. Ja? Ja.
0: Ähm,
2: aber ähm, jetzt weiß ich gar nicht, wie ich da hingekommen bin. Äh, auf jeden Fall D&D &D war es auf jeden Fall, ich glaube auch der Demo Gorgon ist halt einfach nur, da, da war der Connex, ja, das Monster, was da in diesem Upside-Down lebt, ist halt für die, also ist halt was aus der D&D-Welt. Ja. In späteren Staffeln wird das ja auch wieder aufgegriffen. Ich will mhm. jetzt mal nichts spoilern, ja? falls es noch
1: keiner gesehen hat.
0: So, ich habe das gesehen. Aber ich habe viel vergessen, glaube ich.
1: Hast du sie alle gesehen?
0: Ich, ja, ja, klar, aber mh, viel habe ich vergessen. Aber ich sage jetzt nicht, nachher werde ich äh, spoiler euch doch irgendwas. Ja, also, ich
2: glaub, also, grundsätzlich kann man halt sagen: die, Das, das Monster-Kabinett von, von Stranger Things ist halt von DD geliehen. So. Ja. In mehreren, das, in mehreren Instanzen.
0: Deswegen dachte ich auch ganz lange, dass die eigentlich nur DD spielen. Vielleicht ist das jetzt voll die Verschwörungstheorie.
2: Die Vielleicht wir in Staffel 5 irgendwann mal raus. Hm,
0: dann sagt ihr alle, Svanche hat es verstanden.
2: ja. ja. Ja, aber das ist halt nicht... ist halt auf jeden Fall keine zeitgenössische Darstellung von Nerd-Geek-Kultur. Ne? Das hm. ist auf jeden Fall betont. Wir sind hier in den Anfang der 80er. Die ich ja persönlich auch sehr vermisse. <lacht> okay. Guck, guck, guckt einer von euch zufällig noch äh, äh, so so wahrscheinlich nicht oder kennt, ihr habt hier nicht einen Neffen, mit dem ihr schon mal morgens, so samstags morgens Fernsehen geschaut habt oder so? Auf keinen ich dann Fall. Ich habe eine Frage. Also was für mich nämlich Popkulturmäßig und Brettspiel auch immer sehr zusammenging, sind die Werbespots aus den 80ern für Brettspiele. Da habe ich eine kleine Sammlung auf meiner Festplatte, weil ich die nämlich so toll finde. Ähm, äh, von MB, ja. Mhm. Ich, ich, weil du, die sagt das gar nichts, weil Michael mhm. vielleicht so im dunklen Erinnerung vielleicht. Waren immer so ein, so ein in der Werbung war immer so ein Junge, glaube ich, der auch so eine, wie sagt man, mhm. so, so ein Gong haut das neue Spiel von MB. Mankomania Und das waren einfach die geilsten Werbespots. Das ist für mich die Essenz meiner Kindheit. Und ich weiß gar nicht, ob es noch so coole Werbespots gibt. Deswegen war immer eine Frage, ob, weil ich gucke kein Samstagsmorgens Frühstücksfernsehen mehr.
0: Ich glaube, es ist auch ein Unterschied, ob du Spiele für Kinder meinst oder wirklich Brettspiele für Erwachsene. Weil Spielen für Kinder ist ja gewollt. Mhm. Spiele für Erwachsene ist ja irgendwann so ein bisschen... Da bewegt man sich dann in kritisches Terrain. Ja. Ins äh, Sozi soziale Weirdo-Terrain. Äh,
2: wenn man es aus den 80ern betrachtet, waren das natürlich nicht hochkomplexe Agricolas oder so. das also, komme ich jetzt nur drauf, weil wir kurz vor der Aufnahme darüber gesprochen haben. <lacht> Sondern es war halt Hotel oder Mankomania, Was alles irgendwie hm. so Spielarten von Monopoly waren. Ja? Also Auch so mainstreamigen Spielen. Aber ich erinnere mich auch zum Beispiel an einen Werbespot für es war so mit so einem Plastikaufbauten, wo man so eine Murmel durchschickt und dann hat, konnte man die manchmal fangen. Das ist irgendwie, man fängt eine Maus oder sowas. Ja? Also sehr aufwendige Spiele. Mhm. Und ich bin ich bin mir nicht sicher, ob das noch Teil der der Kinder, Kinder des Kinderuniversums oh. Oh. ist heutzutage. Das weiß ich nicht. Ich
0: habe neulich einen Werbespot, neulich, also es ist bestimmt schon Monate her, ich habe einen Werbespot gesehen über so ein äh, Spiel, wo man irgendwas mit Kacke und einem Klo macht. Oh Gott. Für Kinder, ja. Da habe ich hm. mir auch gedacht, oh wow, und das ist in meinem Kopf geblieben, weil das so diese ja. fäkale Phase wahrscheinlich irgendwie zelebriert, ich weiß es nicht, aber...
2: Ja, ja, ich weiß genau, wovon du redest. Es ähm, ähm, war vor zwei, drei Jahren, ist es auch rausgekommen, es war ein massiver Erfolg. Hm. Ich habe mich hier selten über was etwas so aufgerichtet in einem Podcast wie darüber. <lacht> Also oh. in einem anderen Podcast. Oh
0: je.
2: Weil ich das, ist, das weil ich, ich einfach. So, ja. Das ist da, wo die Wurst aus dem ja. Blätter genau. hüpft und genau, man dann genau. sie fangen muss. Mhm. Dann, ich habe mich da schon Wochen drüber aufgeregt und dann haben das immer meine Nichten, in dem, die halt noch super jung waren zu dem Zeitpunkt, <lacht> das gesehen und haben gesagt:
0: Das ist aber toll! Und so, oh. <lacht> das glaube ich, dass sie das gut finden.
2: <lacht> <lacht> ja. Naja, aber ich weiß halt nicht, ob es so das Spiel des Lebens oder so, was auch fürchterlich ist, aber <lacht> ob das noch Bestandteil der hm. Kinder- und Jugendkultur ist. Ich glaube nicht, aber ich weiß nicht.
0: Aber oh, das weiß ich auch nicht. So mit ja. Kinder und Jugend, pff, Michael ist da wahrscheinlich jetzt auch nicht so into ja. Hm.
2: <lacht> ja.
0: Ja. Aber ich hätte gerne noch äh, so eine Kurve am Ende, die mir gerade eingefallen ist. Bin immer das ist, noch bei das den ist doch gerade so nett. Wir müssen doch kein Schleifchen machen. Nee, ich will doch kein Schleifchen machen. Ich würde gerne so eine... Ähm, weißt du, wenn du so Vanillecreme auf Muffins machst, dann machst du doch oben so ein Kringelchen so ein drauf. Das mache ich jetzt. Mit der äh, Tülle. Genau. Ähm, es geht nämlich, ich denke immer noch über die sozialen Schwierigkeiten nach, weil mich das oft wütend macht. Okay. Äh, es ist nicht so, dass je schlauer du bist, desto sozial inkompetenter bist du. Das stimmt nicht. Es stimmt einfach nicht. Und dann interessiert mich immer diese Selbstdefinition von Menschen, die sich dann ähm, zum Beispiel in einer Community zuordnen, also der Brettspiel-Community, die jetzt nicht unbedingt homogen ist, aber so das ist so unser Ding und wir sind so mega nerdy und so. Und dann gehört das ja mit dazu, dass man sich oft, nicht immer, manchmal, als so ein bisschen so nerdy, so geeky versteht. Und das ist dann nicht Teil der... Des Mainstreams. Jetzt alles sehr platt gebügelt. Und das finde ich super interessant. Ich habe doch keine Antwort drauf. Das müsste man wahrscheinlich auch sehr intensiv betrachten, dieses Phänomen. Aber ich frage mich dann immer, warum begibt man sich in dieses Klischee so freiwillig rein? Was ist denn da, was ist cool daran, uncool zu sein?
2: Hm. Sehr interessant. Sehr interessant. Das ist, ich <lacht> glaube, zum Teil. Ähm, einfach ein Coping-Mechanismus, glaube ich. Weil wenn man sich wenn man sich ein bisschen, also du hast ja selber gerade gesagt, dass, dass es dem anhaftet, dass man sozial inkompetent ist, dass man so ein bisschen awkward ist und irgendwie, mhm. irgendwie halt nicht so richtig klarkommt in der Gesellschaft. Dieses Stigma hat man, wenn man Hobby-Gamer ist, zumindest kann ich mir das vorstellen. Früher, definitiv. Und das wäre es natürlich seine Coping-Strategie, zu sagen, ja, aber ich bin, das ist so eine Subkultur. Und deswegen, ihr wisst das noch nicht, wie cool das ist.
0: Ah, okay. Also, dass man wirklich sozial awkward ist und dann äh, quasi einen Ort findet, wo das... Oder zumindest, dass, einem,
2: dass man ein das bisschen Vorwurf... Also, nicht, ich, ich bin nicht der Meinung, dass, dass, dass man zwanghaft Social Awkwardness in sich hat, trägt, wenn man Hobby-Gamer ist. Ich glaube aber, dass die prozentuale Anteil an der Boardgame- Crowd, <lacht> da ist der prozentuelle Anteil an Social Awkward People höher als bei Fußballspielern. Ja? Mm. Oder so. Das ist aber auch schon wieder das nächste Klischee, was ich hier aufmache. Mhm. Insofern ist das nicht so ganz einfach. <lacht> hm. ähm, ich glaube allerdings, dass halt tatsächlich dann Sachen wie Big Bang Theory und mhm. äh, das mittlerweile... Mehr Selbstbewusstsein den Leuten geben, die sich mit diesem Hobby schon seit Jahren beschäftigen. Ja? Und, mhm. es ist, und dass das einfach ein bisschen mehr gefeiert wird im Internet. Es gibt eine. Ähm, dass dann da ein Trend nach oben ist. Es kommt aus der Nische raus. Ja? Und ähm, dann ist es natürlich auch wieder wirklich cool, weil es dann cool wird. Also dann ist es nicht nur cool, hm. uncool zu sein, sondern. Es ist cool, weil es cool wird. Weil da, da schlägst du mich dann um. Es gibt zum Beispiel meiner Meinung nach auch einige Leute, die so sagen, die werden die Mega-Geeks und die haben null Check von Geek-Kultur, aber tun dann so. Das sind dann so Instagram-Leute. Guck mal, wie geeky ich bin. Und mm. Und das ist, da, da ist keine Geek-Substanz hinter. Und da denke ich mir immer nur so. Ah.
0: Geek-Substanz? Was wie definierst du denn Geek-Kultur? Da bin ich jetzt nämlich auch lost in, in Space. Was genau? Bin ich denn, bin ich auch Geek-kulturell? Äh, Genug, Andreas?
2: Du, es gibt... Jetzt, jetzt machst du da eine Wertung dran. Das ist natürlich... Okay. Oh, ja. Das will ich ja nicht. Okay. Ähm, aber du spielst zum Beispiel Frosthaven. Das ist für mich ein Indiz dafür, dass du er, er, erhebliche Geeksubstanz hast.
0: Ah, okay. Es gibt so Symptome von Geeksubstanz, die in mir ist, so... Und dann zeigt ich hab sich das, das Gefühl,
2: so? Ich habe das Gefühl, du drehst das gerade um, machst du so, rollst das zusammen und wirst mir gleich so ein Pfeil irgendwo <lacht> reinwerfen.
0: Nein, ich, ich versuche das nicht zu tun. Aber ich verstehe, glaube ich, nicht so richtig. Ich rede einfach nicht und gebe dir hier, bitte, erklär mir, was genau du meinst.
1: Ich, ich glaube doch, ähm, es gibt auch den Begriff, dass man sich in etwas hineingiegt. Und ähm, ich glaube, das für mich ist das essentiell, dass man sich mit einem ähm, Spezialthema sich super lang auseinandergesetzt hat. Nicht, weil es cool ist. Also ich habe mich jetzt nicht, nicht mit Fußball zusammengesetzt, weil jeder in meiner Klasse ein Fußballfan ist und ich musste mich jetzt auch entscheiden, welche Fußballmannschaft ich toll finde. Hm. Deswegen bin ich jetzt ein Fußballgeek. Ein Fußballgeek ist, glaube ich, jemand, der halt ähm, von klein auf Fußball toll fand, alle Namen kennt, sich noch an äh, Spiele erinnert, die passiert sind und dann noch sagen kann, genau. dass das was, und dann und 20 Jahre später merkt er, oh wow, ich bin ja ein Fußballgeek, wusste ich gar nicht. Ah, um, yeah. Und ich glaube, also jemand, der dann halt in einem, weiß nicht, alles, was Star Trek jemals rausgebracht hat, das geschaut hat und, und rauf und runter, und irgendwann merkt er dann, oh wow, ich, ich bin ja ein Star Trek-Geek, ich kenne mich ja irgendwie, ich kenne alle Charaktere, ich weiß genau, in welcher Folge wer was gesagt hat. Was hat zwei Daumen und hat jeglichen Star Trek-Content äh, aufgenommen? <lacht> ja. Das heißt, man kann Vielleicht. auch äh, geekig sein in ähm, ähm, popkulturellen bekannten Themen, die, mhm. die eigentlich ähm, halt auch überall anerkannt und ähm, gar nicht geekig sind. Und man kann ja auch trotzdem in diesem, in diesem Sparte auch geekig sein und auch dann ein richtiger Nerd sich äh, richtig naja, reingegickt haben. Ist möglich.
0: Es geht um die authentische Intention hinter Interessensfeldern.
2: Schön ausgedrückt. Das dafür gut. haben wir dich im Podcast.
0: Dankeschön. <lacht> ich habe auch mitgeschrieben dafür.
2: Ja, <lacht> ja das ist, man, ja, ist, man, man ist hat auch eine Leidenschaft für so ein Thema. Und wenn dann jemand daherkommt, der nur so tut, als ob er eine Leidenschaft hätte, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Deswegen. Instant Dislike.
0: Deswegen gibt es dann auch so eine ich habe mir nämlich auch gerade die Frage aufgeschrieben, warum gibt es dann manchmal so eine Ablehnung gegenüber so, ähm, zum Beispiel, wenn irgendwas plötzlich total im Durchschnitt angekommen ist, weiß ich nicht, mir fällt gerade nur Schach ein durch diese Serie, dass es dann immer so ein bisschen so eine Ablehnung gibt von Menschen, die da halt richtig in der, in der Nische drin sind, so, ah, das sind gar nicht so, das sind das ist not one of my kind mäßig. Mhm. Ja. Ähm, ich glaube, das erklärt zum Tribalismus.
2: Auch so bisschen. Tribalismus.
0: Mhm. Warum dann dieses, ähm, erstmal diese Ablehnung vielleicht passiert bei manchen Menschen. Mhm. Weil das sind ja dann nicht die, das sind ja dann nicht die, die Ursprungsgeeks, die schon sich in der Schule haben ärgern lassen, weil sie in der gehen waren. Haben mhm. den ja. Nicht den Schmerz gefühlt.
2: <lacht> Verletzungen. Ja. <lacht> Verletzung, auch ich will, mein, mein Hobby basiert auf Verletzung.
0: <lacht> Und Schmerz. Und soziale Schmerz. Ablehnung.
2: Ich finde das ist ein gutes Schlusswort. Ja, es ist mega positiv.
0: Ja. Möchtet ihr noch was loswerden, bevor ich das Schleifen oh, bin? Ne?
2: Ich habe das Gefühl, ich könnte noch eine Stunde labern. Ich wüsste zwar noch jetzt ja. noch nicht worüber, aber hm. ich würde von Höckskin auf Stöckskin kommen, noch eine ganze Stunde bei dem Thema. Aber das sollten wir <lacht> vielleicht noch nicht.
1: Den ganzen Bereich der Survival-Games, die filmerisch umgesetzt wurden, äh, noch gar nicht gesprochen. Oder auch die ganzen oh, Escape-Room-Sachen, ja. die es gibt. Das ist auch, äh, das ist ja auch Sachen, die aus die aus Brettspielen, Komponenten stammen, aber mhm. dann ähm, in den Mainstream reingerutscht sind.
0: Mhm. Ähm,
1: aber das müssen wir auf ein anderes Mal verschieben. Das, ja. Sonst reden wir wieder weitere 20 Minuten.
0: Wir machen einen Teil zwei. Ich habe es mir <lacht> gerade aufgeschrieben. Äh, merkt euch alles, was ihr sagen wollt. Ähm, wir werden einen Teil 2 machen. Aber jetzt werde ich ein Schleifchen binden. Ihr könnt es nämlich auf Social Media besuchen, auf Facebook und auf Instagram. könnt Ihr euch euer, äh, unser Feedback, euer Feedback für uns lassen. Ich kann auch gar nicht, hm. Ich bin schon im Kopf ganz woanders. Ich muss mich jetzt konzentrieren. Wir haben auch einen Shop. Den könnt ihr besuchen. FuntHeads.de slash Shop. Da gibt es viele tolle Spiele, um euer äh, Giebtum zu zelebrieren. Und falls ihr euch da nicht so mit identifiziert könnt ihr auch einfach Spaß haben und ein nettes Spiel spielen. Ihr könnt uns auch gerne eine E-Mail schreiben an podcast.funtails.de, falls Korrekt. ihr was loswerden wollt oder falls ihr Themenideen habt oder falls ihr möchtet, dass wir eine Sonderfolge Star Trek machen, in der ich dann ja. nichts oh. sagen wo kann. Muss ich, wo muss ich hinschreiben? <lacht> podcast.funtails.de. Ah, okay.
2: Gut, gut, merke ich mir. Und wenn äh, ihr höre da draußen eventuell dieser Sch kleinen Show Fünf Sterne geben könnte mit einem kleinen Review bei Spotify oder wo auch immer ihr uns hört. Das wäre fantastisch. Dann würden wir nämlich noch mehr Zuhörer irgendwie an uns äh, interessieren können. Das wäre schön. Da würden wir uns freuen. Habe ich Zuschauer oder Zuhörer gesagt?
0: Weiß ich nicht mehr. Alles. Ich meinte
2: Zuhörer, falls ich es nicht gesagt habe. Okay. Ich bin auch schon ganz wuschelig von den ganzen ja. Fernsehserien.
0: Wow. Ähm, dann sage ich Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss zusammen.